0: 如果你恨一台智能驾驶汽车，请送它去交通最复杂的地方，因为那里是地狱，算法会崩溃。如果你爱一台智能驾驶汽车，也请送它去交通最复杂的地方，因为那里是天堂，算法会成长。这期视频，我和前调查记者、现时政大卫李季老师一起约好了去测试小鹏 G6 最新的这个智驾能力。为了体现我们认真负责、严谨求实的这么一个态度，我们就把考场选在了重庆。因为人口密度越大，地理越怪异复杂，各种交通参与者的类型越多，且没有足够的规则秩序感，那么对智能驾驶的挑战就会越大。哎，重庆就是用的地方。小鹏现在还没有正式开通重庆的城区智驾能力，但我们这次测试的小鹏 G6 各种权限都打开了，我们就到重庆来试一下这个小鹏的无图智驾能力在这里表现如何。中国古人云：“蜀道难，难于上青天。”而巴蜀之地当中，属重庆人口最多，地貌最复杂，三江交汇，群山环绕之地。四轮车、两轮车、两条腿并行不悖，和谐共处。除了道路艰难，重庆也是流光溢彩、气质魔幻、美人辈出的大都会。很多电影导演都喜欢选择重庆作为背景板，拍了很多影视作品。其中，这宁浩导演的《疯狂的石头》非常经典，我特喜欢。本片第一次在中国电影当中向观众们科普了什么是先进的无人驾驶汽车技术，让我们用一段小小的致敬，欢迎李吉老师登场。猜猜我是谁？给你,啊、给你三次机会，你认错人了
1: ，错了，还有两次、啊。先生，先生，你真的认错人了。好,好好，你
0: 先别睁开眼啊
1: 。你大爷！顶你个肺啊！我们在
0: 重庆最繁华的老城区，这叫什么？这个地带
2: ？红、嗯、解放碑一带。
0: 哦，解放碑一带，对吧
1: ？
2: 对。解放碑一带。
0: 刚才他那个，哎呦他他他，他看到行人了，然后呢，他在等行人。嗯。
1: 智能驾驶，它本身在设计的时候，肯定是非常遵守交通规则嘛。<对>看这个路口怎么样啊？嗯哎，嗯、向外街道啊，向外
0: 街道，向外街道，然后绕开了一下，哎，绕了，绕开了一下，离那
1: 行人远一点。对，哎，这挺聪明的做的啊。嗯，在目前这个阶段的话，我觉得可能小鹏啊这些这个智驾领先的企业，它能在重庆这种城市能打，那我觉得就已经到了一个精
0: 彩、精彩、精彩，就已经到了一个很好的一个的阶段。嗯、<很很 S 1> 这种路智驾就心旷神怡。重庆话怎么说？恰恰一。巴巴士是巴士的很，是吧？嗯。主打一个巴士的很
2: 。小心行人
0: 。绕过行人和路边停的车，嗯，做得非常好
1: 。Well done， 小鹏。现在进入一个九曲十八弯高难度的一个地方，看看小鹏的这个支架表现怎么样啊
0: ？过一会儿我们会去到一个发卡弯。
1: 你看这个路的这个弯曲啊，像那个贪食蛇似的，你就能感觉到为什么在重庆搞支架这么难
0: 啊。前面面对一个连续发卡弯，看看它的表现能不能应对。我觉得，你看它到了发卡弯，其实它会谨慎的打右转向灯，然后呢，它会一个大曲率的低速的，现在在十六左右的时速在过弯。
2: 我觉得这个地方给人的信任程度远远超过了我们早上在解放碑。
1: 我们来测试一下小鹏的 XNGP 在重庆著名的波浪公路，它的驾驶感受怎么样？ OK， 我们准备
2: 。NGP 开了开
1: 了没？了 N、g p <笑>其实你说它难点在哪儿呢？我觉得难点就是它。看不到上面的车嘛？对。那个速
2: 控制啊什么
0: 的。对
1: 。对但是它的视野肯定是比我们高的，因为它上面视野对,对不对
0: ？所以其实人类觉得这样开危险，它反而是比我们会更从容的，点，让它可更早看到有有。它有它有雷达嘛？对不
1: 对。看这是一个环岛，诶，它会怎么做？哇，它开始自己绕了，哦、no, ，自己绕 ，OK，OK，、okay, okay, 绕。绕绕绕绕绕来呀、啊、来加油加油哇、哦、啊！绕回来了，绕回来了，绕回来了，绕回来了，绕回来了
0: 。靠，他这个绕的
1: 小 P 现在有点懵啊，绕的这个幅度有点大呀。那<笑>不管怎么样，反正绕回来了啊。然后来回再各个车，哇、哎，这包括这种公路，你看都挺难的啊。嗯、你看还得变道，对，这一个波浪公路对它的测试竟然挺多的哈、啊，来来回回穿插的这个人流。定位在这边的物流，对，这个他让我们哦，哦这个难度大了，被占道了，这就不行了，这个必须，这个必须要我接管了，因为，他这个整个道都占上了嘛，而且这是一个双黄线
0: ，他现在要想办法往右边
1: 道，对，他有没有变？变了，开始变了，开始变<了>变道。变<了>
2: 尝试极限变道
1: 中，请注意周边安全。看，我们就让它自己变，看它怎么。对，我们就让它自己变。变
2: 变
1: 你看这多礼让啊，太礼让了。对，有这情况，你这个
2: 踩
1: 就这么礼让的话，你这奔驰、奇瑞这种矛盾发生不了。我们又过不去了。能过去，快快快！快想办法又得加三我去，又得要变两个车。现在这个真是一想加三这事儿就头大啊！<唉>看来我作为我坐在副驾驶啊，锤车这事儿就交给我了啊。我们就要兜一圈，<笑>这个路口下次我自己开。依然我觉得这不是自动驾驶的问题，是你的问题。为啥？因为这个，那为什么你刚才没有进和这个 AI 进行一个很好的合作，让我们在这绕两圈，浪费了这么多电？我检讨。小鹏呢，还有各各家企业吧，在这个重庆这种复杂路面的这种城市啊，相当于在这垦荒嘛。将来推出的时候，其实大家可能初期在一些复杂路面的时候，一定要谨慎，<对>一定要谨慎，还是尽量人要、哎、要要,要来驾驶，我<对>觉得更安全一些啊。那<对>、啊、肯定它会逐渐发展嘛，逐渐的去掉各种各样的 bug， <是>嗯。就是这个城市辅助驾驶，我认为首先是
0: 搞定城市中各种场景中的简单场景，嗯，就是简单城市场景。真的是复杂城市场景，我觉得人类还是多自己开
1: 。我我觉得这其实也是挺合理的啊。你想，智能驾驶这个东西啊，它虽然说科技含量很高，但本质上它也是很脆弱的。就是说，你一旦你出了一起交通事故，你出了一起它的这个识别的不对，或者说它抢行了。那你可能会把这个这个公众对这个用户对智能驾驶这种信心给打没了。对，所以他特别谨慎。你像这种物，他绝对不会跟这个人抢，或者说给那个<对>我们过去滴滴滴，你看这可我们肯定走了，那他一定要等着过去。嗯、对。那你我们在想啊，当你这个车智能驾驶你普及在上百万辆车的时候，你一旦出现一起事故，你是这个人，你就被这个智能驾驶非常激进给给刮了、撞了、碰了，那其实你你后面你付出
2: 代价是非常大的。都是高科技了，无人驾驶。我想问一下，你们对智能驾驶的预期是不是在逐渐变高
0: ？我感觉这玩意儿就跟那个跟女生谈恋爱一样，我们的要求是忽高忽低、忽上忽下的。最开始呢，你跟你心中的女神搭讪，她冲你笑一下，你就很满意了。就像一七年第一次试那个 Model S Auto Pilot 的时候，它能在一个这种封闭的，对吧？路上沿着车道往前走，路转弯，他也跟着转个弯，在同一个车道内。哇，那时候你觉得超级酷啊，超级开心。但是呢，你真的跟那个女神天牵上手了以后呢，这关系这边确定以后啊，我不知道李俊老师有没有这经验啊，你可能就就就习惯成自然了，然后你就对他提出更高的要求，你就责怪他怎么还不够智能，怎么还不能够进入城区。每次你的新需求被满足之后，人类就提出更新的需求。我觉得开着小鹏的自动驾驶，现在在高速上，你的那个踏实感呢，比以前的那些车在高速封闭道路上踏实感强很多。其实我觉得今天的智能驾驶啊，有一个非常大的难点，就是这个世界呢，在法律上、在规则上，也就是在机器理解的这些语言上，往往是偏黑和白的，就黑和白,白，白就是对，黑就是错。但我们人类的行为通常是什么呢？黑白中间还有一层厚厚的灰，而且那个灰度还挺宽的，在交通行为上就是的。谁敢说自己开车一直百分之百遵循规则？但问题是我们怎么让机器去学习这个灰度中间的这个这个行为，这就有问题啊！如果机器也走灰度，万一有个什么事情，人们就会说你这个机器知法犯法。但是如果你完全不走灰度，你会造成你训练出来的这个机器的行为跟真实的人行为格格不入，就会出现刚才这种矛盾。你看我们过那个红绿灯的时候，别的车就正常过了，周围行人虎视眈眈，这车就特别谦虚谨慎，导致了这个车成为几个车道中唯一的停在那里的。然后你后面排起了长龙，摁、哎、你喇叭，你怎么办？其实生活在重庆不错啊，啊，李金老师退休了。到这种山城，好的美食，好山，
1: 好水
2: 。那考一下重庆的历史吧，两位老师分别抢答一下
1: 。好的<来>，我请雨展先答。
0: <笑><笑>是这样的，我知道王家卫有一部经典电影叫《重庆森林》，表达了重庆的魅力，你同意吗？李迪老师，同意，同意，同意啊，同意，文盲。<笑>
1: <笑>其实啊，当你说这话的时候，带着那个坏笑，我就知道你这里有坑
2: 。哎，这里进入了一个大弯，我们来看
1: 一下， okay, 看一下他的表现啊。我这也随时准备接管刹车。哈哈，这弯够大
2: 。呃，还是也是一个回头弯，相当行。
1: 不错啊，不错，成长
2: 。这个江南立交的一个回头弯，很顺滑的转回来
0: 了。这难度还是颇大，他怎么汇入密集的车流？哎， <Okay. S 1> 这个也很考验他，看他怎么做
2: 。哎、okay. okay. ，哎，先刹车，慢慢的，狠了
1: 、啊，他自己轻轻刹车，自己进进去了
2: ，哦，转进来了， <Okay. S
1: 1> 转进来了，啊、哎呦，可以啊，可以啊，哎、可以啊。嗯、哎，变道，这策略什么呢？因为
0: 他知道三百米后他要左，呃，往左走，所以他提前的动了、啊。其实这个我觉得是自动驾驶辅助有的时候比人类强的地方。对，人类很多时候是要到<咳>那个转弯快要发生的时候才提前做动作，但是机器它是会更早。
1: 我我没有开过这个路，我也不能预知前面哪有弯嘛，在地图有的时候对看不到嘛。那<对>它是可以看到的，尤其是在
0: 市区有多个路口的时候，人类更加无法预知三个路口以后要左转，<是>所以我们不会在提前三个路口的时候就往左边变道，但是车可以提前做这一点。这样的话，在最后时刻它就没有那种惊慌失措、强行变道的这种尴尬。你看，为什么我开
1: 的时候这支架就非常
0: 好用？这过去我们是揣摩领导的意思，现在
1: 怎么我们要揣摩机器的意思了？机器成领导了。不是机器，我觉得它很明显，在我我驾驶的时候，它对我特别友好。你看全程无接管
2: ，也许跟人品有一些关系。
1: 你看你开的时候就不行，我<开>总是总频繁的这个让你接管吗？我没有零
0: 接管。我开的是人生更难的道路。<是>你这人善于投机取巧吗
2: ？Later、哎。我现在开了这架上了这一个复杂又拥堵的立交桥。前面有两个相对比较复杂的路况要处理，一个是一百米以后要车道合并，然后有很多车辆要变道进来；然后另外一个是过大概九百米我们就要出匝道。尝试极限变道中，请注意周边安全。但是如此复杂的路况，我应该让它自己变道吗？啊！要成功了，成功了，耶、yeah! ！成功了！我、哦、靠！他在这个拥堵且复杂的路段里，完全由自己完成了变道。这里又是一个大桥，转弯。哎呀，我好紧张！他会减速。哎，我真的好紧张。如坐针毡，如芒在背，如鲠在喉。Oh my god！ 好，他已经出色了，完成他的任务。退出至手动驾驶
0: 。小鹏今天。他在全国的二百四十三个城市都开城了，对吧？但他重庆没开，重庆其实是一个非常大的城市，直辖市，这么大的经济，他不开城，他在很多地方都开了。其实我倒觉得这个行为是负责任的。就是他考虑了这个城市的实际的客观情况。没错，如果他不在这里做好本地化的研发、本地化的训练，做足够充分的准备，他就仓促的开城，他容易误导大家。就总体来讲，我觉得今天的重庆的这个道路试驾，在很多场景，这台车我觉得表现非常好。但是我就总结有两个场景它不够好。第一类场景在这个重庆的镇中心，就解放碑附近，这里有大量的行人，大量的这种两轮车。然后大量的繁忙的这个四轮汽车，然后又有弯曲的这种非常狭窄的复杂的这种道路，然后当所有的这个交通参与者极为复杂，而且很多人的行为并不完全遵守规矩，这会给车上传感器和计算机带来巨大的困扰，它无法识别外界的意图，所以它只能选择一种保守策略，而一旦选择这种保守策略，我们今天面对的情况就是这台车成为了交通的路障，后面所有车都不买。然后我感觉第二类就是我们刚才说的，其实对人来讲看上去很简单的一些博弈，人类的行为进入一些灰色空间，但是这个计算机不敢。所以我们得承认，今天的这个 XNGP 这一类城市自动驾驶辅助技术，它有一定的局限性。所以我觉得通过我们这个对话，也需要反复的跟观众讲明白一点，就今天的人类驾驶和机器驾驶一定是互为
1: 补充。而不是谁替代谁，而且另一个角度我来看呢，就重庆的价值就在于复杂的场景，其实它在这儿不断的测试啊，坚持的测试，其实是给其他城市的很多场景提供更多的荣誉。嗯、没错，就它相当于这个我这个这个最难的考卷，就奥数都考完了，你考普通高考数学对就没问题了。哎、其实虽然说智能驾驶是技术，但任何技术我认为其实都是由价值观做指引的。呃，小鹏他能有今天的成绩，第一个呢，他下手非常早，嗯，他是最早看到了智能驾驶落地中国的这这个车企之一啊。据我了解呢，当初这个推动智驾落地城市的是小何小鹏本人亲自跑了十几次的部委，那个时候还没有其他车企去去推动。第二呢，小鹏其实在这里面投入了最大的资源，对，因为小鹏本身呢，从企业的规模讲来讲，它很弱小。他不能跟很多的这个已经是巨型车企比，但是他坚定地把最好的资源，一年几十亿的这个呃研发费用投入到智能驾驶这个团队上，就是他非常坚决，尤其是在企业再困难的时候，智能驾驶的研发一分钱没减。我觉得产品不会说谎，如果你的长期产
0: 品体验都比较领先，一定背后不是简单的这个偶然
1: 性，而是价值观的驱动。当时这个呃由这个吴心照领军的时候。他就提出一句话，因为那个时候其实大家究竟怎么样定义一个智能驾驶技术做得好不好，这个是有模糊地带的。那我吹我好行不行呢？你又不能拦着人家。大家有没有一个统一的像高考一样的考试？我们大家一起来测试，其实只能靠车主自己体验，对不对？对但那个时候呢，好多的宣传都上来了
0: ，而且那时候还有一种宣传就是比硬件，就是我芯片算力最高，我传感器最多，我用了所谓的最先进的激光雷达，好像就给用户一种感觉就是。我可以是最
1: 好，就变成了宣谁宣传的好。对，那其实后来当时那个吴心咒就说了一句话，很经典啊：智能驾驶不是广告学，啊，很厉害。当时我记得何小鹏呢，他在自己前些天的这个回忆的文章里也写到，就是说当他发现哈、啊，好多其实做的智能驾驶没有小鹏好的企业，但他宣传非常好，那他就提出了一个观点：我们啊不能被他们干扰，我们就按我们的计划来开，不受干扰。那所以，我们现在回头来看，半年多的时间并不那么长，但其实熬过去，大家宣传这个这个风口是挺长的。但小鹏的现在呢，它已经呃牢牢占据了这个中国乃至世界智能驾驶的第一梯队这么一个自己的位置，这个是很不容易的
0: 。疯<音>狂的石头拍摄于二零零六年，迄今已经十八年了。在这段时间呢，重庆的人均 GDP 从当年的一点四万。已经涨到了九万以上。重庆已经是一座现代化的。超级大都市，这十八年间，另一个快速变化的就是我们汽车的智能驾驶技术。九九年，奔驰 S 开始具备主动制动能力的这个 ACC， 到零六年的时候，技术就更加成熟了。雷克萨斯在它的百万旗舰豪车 LS 4 6 0上搭载了当时最先进的 ACC。从今天的眼光来看，这都是半成品啊，甚至无法在一百二十的这个高速下做巡航。二零一六年的时候，特斯拉在北京。北五环外，一个靠近农村的一个幽静的小茶庄，马斯克本人来华亲自发布了 Autopilot 应用在 Model S 和 Model X 两款车上，让很多中国人是第一次认知到了什么是 L2 自动驾驶辅助。当天我就在现场，我还问他一问题，我问的时候是又结巴又紧张，他回答的时候也是结结巴巴的。我那天特别兴奋。而我们这期节目啊，这个主角小鹏 G6， 他现在已经做到了更加聪明、更加智能。更加广泛的场景适应能力，走出了封闭道路，走向了城市开放道路中的很多很多场景，让这个人类驾驶员的负载可以进一步降低。经济技术随着时间是滚滚向前，但作为一个中国人，有趣的地方就是，过去我们好像更多的在做奔驰、雷克萨斯、特斯拉的旁观者，看他们做一些最时髦的事情。但是今天，我们也是重要的参与者，无论作为汽车工程师，还是作为这个用户啊，都是如此。而且更需要注意的是呢，小鹏 G6 市场优惠后的价格，现在起步价已经不到二十万，比我们上面提到的那些拥有那个时代最新最尖端科技的汽车产品要便宜得多，离普通人的距离要近得多。这就是我们今天中国智能汽车的这个时代特色。